0: France Inter
1: franceinter.com Aujourd'hui avec Francis Perrin nous allons parler d'un Molière peu connu Molière chef de troupe
2: Tout le monde sait que les comédies sont faites pour être jouées et je ne conseille de les lire qu'aux personnes qui ont des yeux pour voir tout le jeu du théâtre Molière
1: 2000 ans d'histoire. Pendant des années, Molière a tant fait rire ses contemporains que le jour où il s'est écroulé sur scène en jouant pour la dernière fois le malade imaginaire, personne ne s'est rendu compte qu'il était vraiment en train de mourir. Auteur, mais aussi acteur, metteur en scène et directeur de sa troupe, il avait inventé pour elle des personnages qui incarnent encore aujourd'hui tous les vices et toutes les passions humaines. Tout le monde connaît l'avarice d'Arpagon, l'hypocrisie de Tartuffe, la misanthropie d'Alceste, la vanité du bourgeois gentilhomme ou la suffisance des précieuses ridicules. Mais qui se souvient de la troupe et des acteurs qui ont joué ces rôles à l'époque où Molière arrivait à Paris en 1658 sous la protection du frère de Louis XIV Je donne
2: mon nom
0: à la troupe de M. Molière. Et je la prends sous ma protection. Elle le jouera dans dix jours au palais. Votre Altesse me permettra-t-elle de lui présenter Mademoiselle Madeleine Béjar. Mademoiselle Marquise Thérèse du Parc, Mademoiselle Catherine de Votre Altesse voudra-t-elle nous faire l'honneur de se voir présenter messieurs les comédiens Monsieur Duparc, Monsieur Joseph Béjar et
1: Monsieur Macron. Francis Pirin, bonjour. Bonjour. Alors tout le monde sait qui est Molière, surtout vous bien sûr. Tout le monde a entendu parler de Tartuffe, de Lavare ou du Bourgeois Gentilhomme, mais on a oublié aujourd'hui le nom des comédiens que l'on vient d'entendre et qui ont joué pour la première fois tous ces rôles et que l'on retrouve dans votre livre qui est en quelque sorte la vie quotidienne dans la troupe de Molière Molière, chef de troupe, c'est un livre qui vient de sortir chez Plon. Alors, euh, Molière arrivait, on l'a entendu, à Paris en 1658 avec cette troupe, mais une troupe avec laquelle il a eu quand même pas mal d'années de galère, hein, du temps où elle s'appelait, euh, je crois, l'Illustre Théâtre. L'Illustre Théâtre, absolument. Ouais. Oui. Et c'était en province, il n'y avait pas beaucoup de succès encore. Ah,
2: non, il n'y avait pas trop de succès. Il a, ils ont été euh, enfin, protégés par le prince de... De Conti, euh, un, un certain moment, et puis, puis après, il les a lâchés. Euh, ils, sont, ils, ils sont partis faire le tour de France euh, en jouant dans des granges, euh, en, en ayant plus ou moins de succès parce qu'il jouait des tragédies de, de Corneille. Mmh. Et puis, il s'est mis à écrire euh, euh, des petites farces euh, qui marchaient parce que ça, il, a été, il avait été emmené par son grand-père, Molière, quand il était jeune sur le pont neuf pour voir les, les comédiens qui jouaient donc donc sur les tréteaux les grands farceurs donc il a été un, influencé aussi par ça et, et quand il jouait ça c'est vrai que ça faisait rire les, les paysans euh, et, et, ou et les une, de province
1: et avec une troupe qui ressemblait un peu à une famille d'ailleurs il y avait oh, beaucoup de membres d'une même, même famille il y avait bah, notamment y avait les Béjar absolument hein, il y avait Madeleine, Madeleine Béjar, Béjar la maîtresse de Molière et
2: puis les frères Béjar Louis Louis et, 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 et Joseph et donc euh, oui c'était les trois qui avaient former l'illustre théâtre et Molière avait, elle a même été en, en prison pour dette aussi Ah oui. Ben oui ça a été donc il est obligé de partir après en, en province et il a écrit euh, donc sa première pièce parce qu'on le euh, quand il écrivait les farces ça marchait bien donc il s'est mis à écrire euh, l'étourdi euh, quand ils sont passés à Lyon et ça a été sa première pièce
0: l'étourdi ou les contretemps comédie de Molière <rire> si le titre est mauvais nous le changerons et et non. non il est excellent la scène est à Messine. Musique. Acte 1, scène 1. Lélie. Eh bien, Léandre, eh bien, il faudra contester. Nous verrons de nous deux qui pourra l'emporter. Qui pourra l'emporter <rire> Eh bien, Léandre, eh bien, il faudra contester. Nous verrons de nous deux qui pourra l'emporter, qui, dans nos soins communs pour ce jeune miracle, au vœu de son rival, portera plus d'obstacles. Préparez vos efforts
1: et c'était l'étourdi, la première pièce de Molière créée en 1653. Il devenait, il n'était plus seulement acteur, ce qu'il avait commencé par être, mais il devenait auteur justement de comédies. Et c'est avec ça, au fond, qu'il va connaître le succès à Paris. Il y arrive, on l'a dit, en 1658, sous la protection, pas de n'importe qui, voilà. hein, du frère du roi. Oui,
2: de monsieur frère du roi, donc c'était important. Et là, euh, il joue devant le roi, donc euh, dans la salle de, des gardes du palais du Louvre. Et il joue Nicomède. De, de corneille devant le roi à la cour et tous les comédiens de l'hôtel de, de Bourgogne et du marais qui étaient les les détenteurs de de la tragédie donc et Nicomède un, vraiment bah, parce que ce n'était pas un, bo un bon tragédien euh, notre ami Molière ça a vraiment un un, un insuccès, on peut dire rien. Vous et dites puis... un succès d'estime, d'ailleurs voilà, voilà. plus d'estime oui. que de succès. Voilà, c'est exactement ouais. ça. Et puis, euh, Madeleine lui dit Mais joue, joue une farce comme tu faisais. Il dit Non, non, je ne vais pas. Devant... Et, et là, il va, poussé par Madeleine, jouer, jouer devant le roi le, le docteur amoureux qui a été perdu de, mmh. depuis, qui était une, une farce. Et là, c'est le triomphe. Le roi rit. Et là, et là c'est gagné. Et le roi lui donne un théâtre à, à, à Paris pour qu'il y joue avec. Mmh. En, en le partageant avec les Italiens qui étaient là, donc
1: voilà, mmh. les jours
2: ordinaires et les jours
1: extraordinaires. Le, le Palais Royal. Alors il y a aussi de la concurrence à hein, Paris à ce moment-là. Oh,
2: alors c'est de la concurrence parce que il y a, comme j'avais dit, les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, Montfleury, Floridor, euh, des, mmh. des, des immenses comédiens, et, et, et ceux du Théâtre du Marais. Et euh, quand Molière un an plus tard va écrire les précieuses ridicules qui va être un triomphe. Alors là, la haine s'installe de des autres mmh. comédiens qui disent, là, il, 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 mmh. il a du succès, et là, ça ne va pas du tout. Mmh. Ah, il faut l'abattre. <rire>
1: Alors, euh, euh, ce qu'il y a d'extérieur, quand on vous lit Francis Perrin, c'est que c'est un homme qui passait sa vie dans son théâtre. Absolument. Hein? Il mettait la main à la pâte à tout, il n'est pas seulement acteur, pas seulement tout. auteur, il faisait tout.
2: Il s'occupait des, des décors, des costumes, de, le nombre de chandelles qu'il fallait pour mettre à chaque acte, parce que vous savez que c'était éclairé à la bougie, les rampes étaient éclairées à la bougie, et, et ça ne durait que 20 minutes. C'est pour ça que les actes durent 20 minutes. Ah oui. Parce que c'est le, le temps de la bougie qui se consume. Après, on, on les... On les changeait à, à mmh. chaque acte et il, il s'occupait de tout, voilà, des décors, des costumes, de, de tout. Puis quand ils allaient jouer hein, aussi dans des euh, ou pour le roi à Saint-Germain ou alors pour des, des représentations privées, alors il s'occupait de tout transporter et tout. Enfin, mmh. je veux dire, c'était un, un premier, un chef d'entreprise quoi, avant l'heure. Mmh. Et, et il s'occupait de tout, enfin de, 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 de tout gérer les comédiens aussi. Et, les, les techniciens aussi, parce qu'il y avait les régisseurs, tout ça, tout ce qui était derrière.
1: Et, et puis alors les comédiennes, parce qu'à vous lire, Francis Perrin, il a véritablement mis dans son lit à peu près toutes les comédiennes qui ben, jouaient dans sa troupe. Et, il y en et avait et Madeleine qui était sa maîtresse officielle, Madeleine officielle sa maîtresse Madeleine
2: après, il y avait Marquise du Parc pour qui il avait une grande une grande passion et Catherine de qui était un peu un peu la consolatrice qui venait voir de de temps en temps. Mais, mais même la ça, servante. Oui 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 même la servante. Je pense qu'il y a eu oui, oui, avec tout la normale normal après tout. Oui et... ça c'est. Ouais, bon. C'était <rire> pour la santé dirons-nous. <rire> mais c'est vrai que c'est il avait une telle énergie une telle... une telle passion du théâtre que ça englobait tout ça. Vous voyez je crois que c'était la famille parce que les euh, Catherine Debris était mariée à, au comédien Debris, avait des enfants avec lui, euh, Duparc était marié était avec, avec Marquise, voilà, ouais. voilà. donc ils ont eu des enfants, tout ça. Mais, mais tout ça se, se mélangeait allègrement.
1: Sans compter la sœur de, de Madeleine, qui était la maîtresse euh, officielle de, de Madeleine Béjar, euh, Armande, qui fait des yeux durs, doux à Molière, voilà. pour avoir évidemment un rôle.
2: Ben après, après elle, est très, elle est très très jeune, elle vient donc... Elle a, elle a 20 ans, et... enfin elle va avoir 20 ans, et elle... puis là Molière euh... Euh, craque un peu. Alors est-ce la sœur de Madeleine Est-ce la fille c'est on, toujours... on, on a posé la question, mais enfin... Mmh.
1: En tout cas, ses premières années à Paris sont des années de, de faste, avec de beaucoup de succès, vous l'avez dit. Mmh. Francis Perrin Les Précieuses Ridicules, Gannaret, L'École des Maris, cool. et puis alors une comédie-ballet, Les Fâcheux, que Molière va écrire en 15 jours, à la demande du surintendant du roi Fouquet... Qui organise en 1661 une grande fête à Vicomte en l'honneur de Louis XIV.
0: Musique, Pastro. Pendant ce temps, les naïades, toutes les naïades, le satyre, sans tort, Armand, allez, allons-y, s'il vous plaît, hop Voilà, viens, Madeleine, à l'avancée. Là, comme ça. retirez-vous, ou s'il faut qu'il vous voie, que ce soit seulement pour exciter sa joie.
2: Polière votre majesté. Approchez, Molière, approchez. Vous avez su infiniment nous plaire. Et là où les ignorants et les phares ne voient qu'illusion, artifice, fantaisie, vous avez su également nous faire voir le théâtre comme l'origine même de la vie.
1: C'était un extrait du film Marquise, Molière félicité par Louis XIV. Que représentait-il Est-ce que Louis XIV aimait le théâtre de Molière Ou est-ce qu'on l'a dit parfois, c'était un peu un instrument euh, entre ses mains pour euh, railler la cour et les fâcheux, justement
2: Je pense que ça a été les deux, oui. Je pense que c'était ça, mais Molière, de toute façon, c'était le roi, donc euh, il était l'intendant des spectacles, euh, donc il fallait euh, faire, faire selon... Euh, selon ses, mm. ses souhaits, ses désirs. Et puis, il n'y avait pas y avait pas discuté. Alors, c'est vrai qu'à vous le, à -le euh, donc les, -le la fête de vous le vicomte a été euh, extraordinaire, mais ça a coûté cher à Fouquet, <rire> puisqu'il a été emprisonné. Oui, parce que la, la fête, fête était après, trop fastueuse. Trop, Louis, il a fastueux, Louis XIV n'a pas
1: supporté. Et, et il a mis en Mais il y a eu une
2: fait. très belle histoire, parce que euh, la première représentation des fâcheux a, a eu lieu. Et, et donc, euh, avec, comme on entend dans le film, Louis XIV... Euh, Félicite, félicite Molière et, et, et lui dit mais il y a un caractère que vous n'avez pas mis enfin, dans les fâcheurs regardez ce là, le Marquis là, qui est là euh, c'est un chasseur extraordinaire et, et vous devriez le mettre parce que c'est un caractère formidable, il a été, donc Molière a été voir donc, ce, ce personnage il l'a écouté un petit peu, il a écrit dans la nuit une scène et le, le lendemain il l'avait rajouté
1: Ouais, ouais. Mais alors justement, Francis Perrin moi, ce ça. qui me fascine quand je vous lis, c'est que il fait quelque chose qui est un véritable exploit presque quotidien. C'est fâcheux, lui sont commandés 15 jours avant ouais. d'être représenté ouais. à Volvicomte. Ça veut dire qu'il faut tout préparer, tout préparer. Euh, faire les costumes, bien sûr, tout... les écrire tout simplement, écrire. répéter ah, répéter, alors, je, répéter le jouer, rythme, de oui, Malière avec les comédiens. C'est extraordinaire
2: parce qu'ils étaient à, à son service et lui était, était un maître d'œuvre extraordinaire. Il, 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 il réglait tout, il réglait la mise en scène, il réglait tout, tout ça. Il, il fallait que ça se monte avec les des avec les costumes, avec, les ma avec la machinerie mmh. à cette époque-là. Et ça, c'était vraiment son, son génie extraordinaire. Cet, cet organisateur génial et, et ce travailleur acharné et cette, cette énergie fabuleuse qui devait... Il devait, il devait pratiquement pas dormir, hein. C'est voilà, mais il y a des hommes comme ça qui ne dorment
1: pas. Et, et... et avec la musique, parce que c'est une comédie-ballet comme beaucoup voilà. des pièces de, de Molière, ça avec a... une musique de Lully. Ça a été Alors, il y avait aussi une première
2: rencontre avec Lully, donc euh, oui, là, ça a été une une très très belle, belle et, et fructueuse collaboration, parce que c'était deux hommes qui étaient faits pour s'entendre et qui ont été les précurseurs pas de l'opéra. Ah bah oui, ça, ça après. Parce qu'il y avait une grande euh, amitié qui s'est faite hein, entre eux. Et puis, et puis mmh. on le verra plus tard. Parce que Molière a été, a été beaucoup trahi dans sa vie. Et, et mmh. en amour et en, et en, et en amitié. Mmh.
1: Et même en, oui, en amour, vous le dites, parce que les, les relations entre les comédiens, bah, il faut les gérer. Ce n'est pas si simple. Alors évidemment, elles vont se tendre un peu lorsque Molière va épouser la sœur de Madeleine, voilà. la sœur cadette Armande.
2: De 20 ans. Euh, donc euh, Molière avait 40 ans et... Et Armand en avait 20. Donc, à, à cette époque-là, à 40 ans, on était déjà. Enfin, un vieillard. Un... Oui, oui, un vieux entre barbon, guillemets. comme on dit. Oui, <rire> oui, entre guillemets. Et donc, ça, bon, ça a fait jaser énormément. Et, et dans la troupe, ça. Ça crée bien sûr des, des dissensions parce que...
1: <rire> et alors elles vont se tendre encore plus hein, les, les relations entre les gens de la troupe lorsque euh, justement euh, Molière qui ne se contentait pas de faire jouer hein, les pièces qu'il écrivait mais qui créait également les pièces des autres et eh bien faisait venir un auteur encore inconnu dont Molière allait créer la première pièce en 1664.
0: Mes amis hey, Je vais vous présenter M. Jean Racine l'auteur de La Thévaïde. Attention, le roi a eu l'heureuse idée de me confier la création. C'est une tragédie. Si le roi le veut, le pendu ne choisit pas sa corde. Se faire donner la pièce d'un débutant.
1: Charles, tu seras Polynice. Comme frère, j'aurais préféré mieux, mais enfin. Gorgibus, tu seras Éthéocle, le vieux roi de Thèbes.
2: Madeleine Frajocaste. Euh... Et puis euh, Geneviève sera Olympe, la confidente de Jocaste, et puis Catherine et Antigone.
0: Tu oseras me faire jouer la mère Mais pourquoi pas Et moi, je jouerai la bonne Et moi, je vais vider les seaux hein? Moi, je suis d'accord. Hein? Qu'attendons-nous pour commencer Que j'ai fini de te tuer <rires>
1: C'est pas facile hein, de diriger une troupe. Vous en savez quelque chose, oui, oui. Vous avez dirigé le théâtre montancier pendant longtemps. Oui. Hein, c'est les rapports, je années. suppose, entre les comédiens. Ça aussi, c'était le, voilà. le métier du ah, chef de troupe. Ah, hein. Il faut savoir
2: gérer ça. Absolument. Il faut être euh, et à la fois être diplomate et avec autorité, avec euh, mmh. la séduction aussi. Je pense que c'est très très important pour un chef de troupe. Je crois que c'est ça aussi, c'est ça qui fait marcher aussi la, la troupe. Et pour les hommes et pour les femmes, quoi. Il faut qu'il y ait la confiance aussi, et puis cette, euh, cette, vraie, cette, cette véritable passion du théâtre. Mmh. Je crois que c'est ça qui fait que les comédiens adhéraient entièrement à, à Molière parce que c'était un vrai passionné, parce qu'ils parce qu 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 étaient heureux de d'être en scène quand ils mmh. étaient
1: avec lui. Et parce qu'il y avait le succès qui venait derrière, enfin voilà. pas toujours. Hein. Mais pas alors, toujours. Oui. Évidemment, les moments de tension, c'est quand il faut se partager la recette, alors ce qu'ils faisaient systématiquement, parfois il y avait quand même des années ou où des, où des pièces, si je puis dire, de vaches maigres. Hein. Ah
2: bah voilà, donc ça marchait, mais, mais quand ça marchait bien, ils étaient très très riches les comédiens, hein. mmh. ils se partageaient beaucoup d'argent, mais effectivement il y avait des années peu, que, que plus ou moins euh, mmh. que pro, que prospères, et ça c'est... Mmh. Donc il fallait... Ah bah oui, bah, ça, ça... Alors, les comédiens disaient, bon, bah, on va s'en aller, et puis, eh, bon, puis ils disaient... On va ah bah il
1: y, y en a une qui est partie, justement, bah, avec Racine, c'est Marquise voilà. qui va jouer Andromaque avec Racine, et puis qui va même faire plus que jouer avec Racine, elle va tomber dans ses bras également.
2: Ah oui, oui, puis, alors il y a eu tout de même la Thébaïde, bon, ça a été la première pièce qui a été jouée de... par Molière, par, par Racine, mais Racine lui a apporté après sa seconde pièce, qui est Alexandre le Grand, mmh. mais seulement... Il a fait une chose immonde, Racine, c'est qu'en donnant la, la pièce à Molière, il l'avait donnée en même temps au comédiens de l'hôtel de, de Bourgogne. C'est-à-dire que la pièce se jouait dans les deux théâtres et avec très très grand succès à l'hôtel de Bourgogne, bien entendu. Donc la trahison de, de Racine a été double puisqu'il lui a enlevé Marquise et après il a, il a trahi en ce C'était pas un homme très très... Un grand auteur, mais humainement, c'est quelqu'un de... Oh, ah Oui, oui, oui. Racine, ah, non, non.
1: Alors que Molière était d'une grandeur Il y a une un chose homme. qui m'étonnait aussi en vous lisant, c'est la colère qui lui prend quand il s'aperçoit qu'on imprime ses pièces. Est -ce, pourquoi est-ce que c'était... Aujourd'hui, je pense qu'on n'y on serait pas hostile. Mais parce
2: qu'il disait, mais moi, si on m'avait dit que j'allais être imprimé, mais j'aurais travaillé beaucoup plus. Alors moi, j'écris mes pièces, mais pour être joué et pas pour être lu et pour être gardé. Dans le... Et ça, ça l'avait mis en, en colère, et, et il en parle beaucoup dans mmh. sa préface. Oui, oui, ouais, ça c'était imprimé malgré lui aussi. Farceur malgré lui, imprimé malgré lui, mmh. cocu malgré lui.
1: <rire> oui, parce qu'Armande <rire> va le tromper euh, voilà. euh, ostensiblement. Puis alors, il y a aussi autre difficulté, la censure qui veille et qui n'apprécie pas du tout la pièce la plus célèbre de Molière, sans doute, ce Tartuffe qui s'en prenait à une église encore toute puissante.
0: C'est Jean qui, par une âme, à l'intérêt soumise, font de dévotion métier et marchandise et veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés. Ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du ciel courir à leur fortune. Ah, monsieur Molière, on me dit beaucoup de mal de votre pièce, monsieur. Je supplie votre majesté de s'éclairer elle-même sur cette matière, car il est très assuré, sire, qu'il ne faut plus que je songe à faire de comédie si les Tartues font l'avantage. Ils prendront droit par là de me persécuter plus que jamais et voudront trouver à redire aux choses les plus innocentes qui pourront sortir de ma plume.
2: J'entends. Monsieur Lully, faites faire silence à vos trompettes et bal. Nous souhaitons que Monsieur Molière et vous-même œuvriez ensemble à un divertissement, au plus tôt.
1: Comment se fait-il, Francis Perrin, que Louis XIV, qui aimait Molière, qui le protégeait au point d'ailleurs de faire de la troupe de son frère, de monsieur, sa propre troupe, c'est devenu la, la sure. troupe du roi, Absolument. comment se fait-il qu'il ait laissé interdire Tartuffe
2: Parce que la compagnie du Saint-Sacrement était toute puissante et avait euh, le roi en tenait compte énormément. Ils avaient, ils avaient une, une puissance énorme. La, la, ah ben, le les, roi aussi les, les, Oui, mais il était... Euh, il, il voulait pas être dérangé par ça ouais. et donc il a il a il a pas levé l'interdiction avant cinq ans. En
1: fait, cinq ans cinq et encore faudra-t-il qu'on change le titre Tartuffe ça. Peut oui, être...
2: Panulf ou ouais, l'imposteur. Enfin, ouais. Voilà donc ça, ça ça a changé beaucoup de de et puis il n'était plus euh, en habit d'église mais en ouais. en habit de de tous les jours après donc oui oui c'est failli failli la changer énormément de choses mais Don Juan a été interdit aussi hein je veux mmh. dire donc c'est il a été Molière vous vous rendez compte? Toute sa vie, il a été attaqué et par les comédiens et par
1: on l'a traité enfin tout tout. Ah mais on... c'est affreux, vous le dites. À un moment il donné, a... on l'accuse dinceste de... parce oui, qu'il oui, a épousé la... sa...
2: sa propre fille. Enfin oui. bon, c'est absolument fou. Alors que Armand
1: était la sœur en oui, la enfin la soeur... ou la fille de
2: Madeleine. mais Enfin, oui. ça n'avait rien à voir avec Molière. Elle oui. n'avait oui. aucun lien de parenté avec Molière. Euh... Si ce n'est qu'il a, il a eu une aventure avec la mère et peut-être avec la fille. Mais bon, oui. ben, ouais, et donc, c'est ça, il a été. On a détruit son théâtre aussi. Vous savez qu'à un moment, on est. Sans le prévenir, il est arrivé un jour et, et son théâtre était en pleine démolition. Ça a été de ce qu'on a fait à, à, à cet oui. homme. Il a été attaqué tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant toute sa vie. Euh,
1: et est trahi par Racine, trahi aussi par son ami Lully. Alors Lully va, va le trahir d'une manière absolument affreuse, c'est que comme la plupart des pièces de Molière étaient des comédies-ballets mmh. avec une musique de Lully, Lully qui invente l'opéra à ce moment-là obtient Louis XIV le monopole de l'opéra et en plus il essaye d'empêcher
2: il... Il invente l'opéra avec Molière, oui. parce que c'était il qu'il voulait être ensemble, à faire du spectacle total. C'était la, la première idée de Molière de faire de l'opéra, enfin de faire. Et, et après, Lully lui a, lui a pris l'idée et a gardé tout le monopole en interdisant le, un nombre de musiciens et de chanteur dans, euh, dans le théâtre de Molière. Mmh. Il a été mais absolument euh, immonde. En plus, il est, il est resté auprès du roi et, et c'est lui qui a éloigné Molière de, mmh. du roi enfin, pendant les deux dernières années.
1: Et puis, trahi par sa femme, perdant aussi deux, ans, deux de ses enfants. Oui. C'est assez tragique. Et bon, ben, à cette époque-là,
2: il, per... enfin, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants qui mouraient. Oui, parce qu'il a eu trois enfants. Il n'y a qu'une fille qui a vécu, Esprit Madeleine, mmh. mais il a perdu Louis et... Mmh. et... Et son autre fils, Pierre, il, euh, ouais, il les a perdus très jeune.
1: Et il écrit encore comme un forcené, mais alors il songe à abandonner son théâtre, épuisé par la maladie et fatigué par les intrigues de la cour.
0: Je suis trop austère pour une société domestique. J'aspire une certaine mollesse philosophique. Tout m'en éloigne. Ma La femme, la troupe, service du roi... Trop d'amis nous ont trahis. Racine, Lully... Et le roi, lui, ne tardera pas à m'abandonner tout à fait. Lagrange, à quoi penses-tu Je vous écoutais, monsieur, et je pensais que les recettes de Dandin baissent. Il nous faut une nouvelle pièce. Oui, c'est vrai. J'ai commencé un avare. Il va falloir que je me
1: hâte. Pathétique, hein, les dernières années de Molière. Francis Perrin, vous le rappelez. Euh, certes, euh, il va continuer d'écrire de très grands succès, que ce soit l'avare en 68, le bourgeois gentilhomme en 10, 1670, de Scapin, les femmes savantes, le malade imaginaire. Et on a du mal à croire que ces pièces qui font rire aient pu être écrites par un homme qui est vraiment désespéré à la fin de sa vie.
2: Et très malade. Oui. parce qu'il était tuberculeux hein, donc là tout le dérangeait énormément et pour jouer et pour vivre et donc mais parce que parce qu'il y avait encore cette, cette flamme extraordinaire là du théâtre ce, oui. ce virus <rire> 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 vraiment la, on, euh, va peut pas se, se passer et, et là il va aller au bout et puis, et puis la mort de Madeleine aussi bon oui. euh,
1: mais cette force quand même de transformer, de mettre en scène ses malheurs pour en faire des comédies, c'est voilà. ça qui est absolument est ça extraordinaire.
2: C'est là où il est très très fort, c'est parce que tout est transformé en, en rire et je pense que c'est ça qui, a, enfin, mmh. qui, le, enfin, qui lui permettait aussi de, de vivre une sorte de viatique, c'est quand il entend, en, en, entendait les gens rire et le public et, et qui gardait son, son titre de premier farceur de France tout même.
1: Et ça jusqu'à la dernière pièce, parce que quand, euh, vous le rappelez, il tourne ses malheurs en dérision, il, il tourne sa propre maladie. Il écrit ce malade euh, imaginaire, imaginaire, il le joue, parce que jusqu'au bout, il reste acteur jusqu'au bout, il, en fait il reste acteur. directeur de théâtre. Et alors il y a cette dernière scène, euh, je les ai redécouvertes en, en, en vous lisant, Francis Perrin, les, les mots de Molière, dans, de, du malade imaginaire, c'est « n'y a-t-il point quelque danger? À contrefaire la mort. Le mort. Le mort. Ouais, ouais. Et il le dit alors qu'il va mourir quelques, Après, quelques heures eh, plus tard. Eh oui, oui,
2: ben ça, enfin, eu, oui. Enfin, d'ailleurs, oui, il ne joue que quatre représentations euh, du, du malade. Et encore la quatrième, il ne devait pas la jouer parce qu'il était mais, vraiment mourant. Mais, mais il a dit il faut que je joue parce qu'il y a des gens qui ont besoin de moi, donc, donc, qui ont besoin de cet argent. Donc il faut que j'y aille. C'est un, un devoir pour moi. Donc il y a été. Et à la fin de, de la pièce crache le sang, on le sort de scène. Il n'est pas mort
1: sur scène, ce qu'on dit, mais il est mort peu de temps après.
2: On l'a emmené à son domicile et donc il est mort dans son lit, donc fait quelques heures plus tard tué par le théâtre.
1: Et en faisant rire jusqu'au bout, et en faisant rire non seulement comme comédien, mais comme auteur c'est extraordinaire, et jusqu'à aujourd'hui, il faut bien le dire, au fond c'est vrai que vous nous rappelez quelque chose. On connaît l'auteur, on, on peut l'entendre. On a, on sait, on a entendu parler de l'acteur, mais on connaît très mal, au fond, le, le directeur de théâtre. Est-ce Est qu'il a été qui... un bon directeur de théâtre Excellent,
2: extraordinaire, extraordinaire. Un, un des grands chefs de troupe. Après, il y a eu Jouvet, Jean-Louis Barrault, c'est ça. Mais ce sont des, ce sont des hommes comme ça mmh. qui qu mènent une troupe entière qui qu adore le théâtre et qui le et, et qui le mène à. Au, au zénith, au, sommet, ouais. Ouais, ouais, au, 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 au grand sommet. Mais c'est un homme extraordinaire. Moi, je suis. Euh, c'est un homme qui me touche. Moi, ça m'avait touché. Moi, quand j'étais à l'école, plus que l'auteur, c'était l'homme 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 de théâtre
1: et le chef de troupe vous le rappelez dans ce livre Molière chef de troupe dont je recommande la lecture et qui a été publié aux éditions Plon vous êtes également en tournée dans toute la France Francis Perrin avec la pièce Si c'était à refaire de Laurent Ruquier mise en oui. scène par Jean-Luc Moreau oui. avec Virginie Lemoine. je signale également la sortie Demain dans les salles du film Molière de Laurent Tirard qui est une fiction mais il paraît-il assez réussi hein, ah, oui. Oui. ah oui
2: oui, je l'ai vu c'est très, très bien
1: et puis alors vous avez pu entendre des extraits des films Marquise de Vera Belmont. Avec Bernard Giraudot dans le rôle de Molière et Sophie Marceau dans celui de Marquise Duparc qui est disponible en DVD chez Paté. Puis Molière d'Ariane Nouchkine avec Philippe Cobert dans le rôle titre aux éditions Bel Air Classique. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Bézikian, Olivier Riotor, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck olivar, Une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un tournant dans la Deuxième Guerre mondiale, la bataille d'Angleterre.